Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Hoy martes, un martes normal, después de que el feriado también estuviéramos aquí hasta las 2 de la tarde compartiendo con ustedes, con todas las informaciones del ámbito deportivo. Ayer, pues un día interesante porque eh, hoy retorna la acción del Lidón, pero hubo cambios ayer. Y de hecho, el programa de ayer fue mucho del béisbol invernal dominicano con el cambio que hicieron las águilas ibaeñas y su nuevo dirigente, Tony Peña. Siguen algunas de las declaraciones de Tony, pues dando de qué hablar ante la fanaticada Aguilucha y ante la fanaticada del béisbol dominicano. Pero más adelante vamos a hablar de eso, porque como mencioné, la acción retorna hoy y hay partidos especiales como el despido o la despedida más bien de Nelson Cruz en la Romana recuerden que ya prácticamente está llegando a su fin este tour de despedida de Nelson Cruz y hoy le toca a los fanáticos de los toros y a todo el que quiera ir al estadio por supuesto a Francisco Micheli aprovechar esa despedida de un gigante Nelson Cruz ayer no tuvimos tanto tiempo de hablar sobre este tema pero el fin de semana nos dejó también la clausura de los Juegos Panamericanos y para muchos eh, tiene varias lecturas, el tema de si realmente hubo un retroceso, de si se mantuvo igual. En el tema de las posiciones no se mantuvo igual. De hecho, la República Dominicana no terminó dentro de los diez primeros puestos como sí lo hizo en el 2019. Por lo menos en números sí hay un retroceso. Vamos a ver si usted que le dio juego, eh, perdón, seguimiento a los Juegos Panamericanos pudo estar de acuerdo o no si se mantuvo igual en el término de actuaciones, ¿cuáles deportes fracasaron? Si podemos hablar de fracaso, además del béisbol, porque uno menciona mucho el béisbol, pero el baloncesto estuvo bien. El tema del fútbol estuvo bien. Otras disciplinas que quizás se tenían que llamar a dar la cara por República Dominicana en Juegos Panamericanos, que usted quiera mencionar, si está satisfecho o no, porque no es bueno yo creo que entre ayer y hoy son los días adecuados para eso y yo sé que más adelante vamos a poder profundizar sobre el mismo se dieron a conocer ayer los finalistas para los premios de las grandes ligas, a ver si están todos sus candidatos ahí, todos sus candidatos informaciones con el tema de la dirigencia, tendremos dos dirigentes no nuevos, en el caso del venezolano Carlos Mendoza con los Mets de Nueva York sí es nuevo pero hay uno que cambió de equipo y va a estar con los cachorros que es Craig Council y también a mucha gente sorprendió después de haber dirigido al equipo de los cerveceros de Milwaukee vamos a hablar de eso, del baloncesto de la NBA por supuesto y muchos otros temas acá en Z Deportes saludos Jonathan, bienvenido saludos Susi, <risa> saludos a todo el público de Z Deportes eh, la verdad que eh, mucha gente que aborda a uno y, y le hace referencia al programa, muy agradecido por siempre por la, la, la audiencia de aquellos que llaman y aquellos que no llaman, aquellos que se comunican a través de las redes sociales y aquellos que no lo hacen, todos son igual de importantes para nosotros y, y uno que se va moviendo tanto eh, en estos días por el tema de de que un día está en San Pedro, un día está en La Romana, un día está en Santiago, sí. y ese feedback de, de los oyentes eh, eh, es grande. Tú sabes que de llena de satisfacción también. Quiero dedicar el programa a uno de esos oyentes, tú lo conoces, Sucio Orlando debe conocerlo. Francisco Castillo, de San Francisco de Macorís, siempre está claro. 
ahí en el Julián Javier, es oyente permanente en temporada, fuera de temporada, es uno de nuestros oyentes, así él nos llama, por ejemplo, como Alfredo, que siempre está conectado con nosotros y nos envía imágenes de, viendo el programa a través de, de YouTube, a través de, de uno de, de nuestros canales que retransmiten eh, el contenido de, de la Z101 y de nuestro programa Z Deportes. Eh, y bueno, nosotros somos eh, los acompañantes de mucha gente eh, mientras está almorzando, mientras va a buscar a sus hijos al colegio o va a hacer cualquier actividad propia del mediodía cuando tienen ese break en el trabajo o dentro de su rutina diaria. Orlando, saludos. Saludos, Jonathan, saludos a Susi, saludos a toda la gente que está con nosotros. Un día interesante, regresa de nuevo la jornada en la pelota invernal. Eh, todos los ojos van a estar puestos, lógicamente, en lo que pase con el nuevo dirigente, el único dirigente que han movido hasta el momento en lo que va de torneo que es el caso de Águila Cebaeña saber qué va a pasar con Tony Peña Tony Peña y cómo le decimos Tony Peña y su grupo Tony Peña y sus enanos como, Tony, Peña, como, Tony, Peña Tony Peña y su Tony nueva Peña. estructura y la varita bueno, mágica va a la calle en el día de hoy la varita mágica también aunque él dice que no es que no, no tiene una varita mágica vamos a ver qué sucede en ese primer compromiso de las Águilas ya con su nuevo capataz en el día de hoy creo que va a seguir ese va a estar la gente bien pendiente del tema Nelson Cruz que va a estar en Romana en el día de hoy enfrentando a los toros se va a estar despidiendo a la fanaticada de, de Romana hasta el momento para los que llevan anotaciones los gigantes tienen 3 y 0 en esos juegos donde Cruz ha participado y me parece que en prácticamente todos él se ha envasado y me parece que ha pegado de hit en todos sí, en también todo, en todos se ha envasado o sea, y todos ha pegado de hit o sea que, que el hombre está bien, está ready es lo que ha demostrado en esa alineación y no ha sido un asunto de modelar, estoy aquí, voy a mostrarme y esas cosas tú sabes eh, que Orlando sobre eso de, de Nelson Cruz Susi eh, creo que es un gran paso el hecho de que los equipos también se involucren en esta en esta actividad ¿no? que es la despedida de un jugador que brilló en la liga, que brilló en grandes ligas eh, y que es tan querido por el pueblo dominicano. Probablemente Nelson Cruz eh, es dueño del batazo eh, más importante en la historia de nuestro béisbol, tomando en cuenta lo que ese honrón en el Clásico Mundial frente a Estados Unidos, lo que representó. Eh, eh, y si usted va a sacar un honrón, ha habido grandes honrones en la historia de, de nuestro béisbol, pero yo creo que ese, ese queda fijado en la memoria de, de los dominicanos. Y entonces yo, ojalá, y ese sea el primero de otros um, que, que aunque no incidan tanto en el béisbol eh, invernal, eh, pues que al momento de retirarse y toman esa decisión porque los equipos lo, lo honran independientemente del color de la camiseta. Yo sí. creo que dentro de ese caso puede estar Bonifácil cuando decida hacerlo. Creo que va a ser algo igual de grande, sobre todo porque él se ha mantenido jugando todos estos años a un buen nivel. Cuando él decida hacerlo, dos, Cano. tres años, Robinson Cano. Creo que se puede hacer con Juan Carlos Pérez de Águilas Ibaeñas cuando decida hacerlo también. Hay jugadores que ya creo que entran dentro de ese escenario de ese escenario de que se haga planificado y bonito así como el de Nelson Cruz Mira, el domingo, y principalmente pero... por ejemplo Juan Francisco sí, claro. que en, el, en su momento debe ser despedido por todo alto por la mayoría de los equipos por 
la, el, el innumerable cantidad de récords que tiene la liga. Sí. No, y te, el domingo en San Pedro, o sea, el play estaba a una buena capacidad y, su, y la gran mayoría eran niños viendo a Nelson Cruz y él compartió con, con muchos de esos, de esos niños que eh, son niños que pertenecen a ligas infantiles de béisbol y tuvieron la oportunidad de presenciar ese último juego de Nelson en San Pedro de Macorís en el Tetelo Vargas y había una energía eh, digamos diferente porque era era propia de, de esa energía que traen, ese entusiasmo que traen los niños eh, cuando participan de forma masiva en un evento como este, un evento deportivo y viendo a uno de sus ídolos, Nelson Cruz así que, vi, 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 obviamente en San Pedro Macorís viendo a su equipo las estrellas orientales así que, ojalá y ese, eso se replique y no solamente se replique en el béisbol también que se pueda replicar en el baloncesto y en otros deportes aquí sí, porque por ejemplo eh, da mucha pena que una figura como Jack Michael Martínez no se pudo ir despedido como Jack Michael se lo merecía usted puede estar de acuerdo no con su forma eh, yo creo que ahí falló mucha gente porque no solamente es Jack Michael yo pienso que un jugador que hizo lo que hizo Jack Michael Martínez con el uniforme de la República Dominicana y como nos representó fuera porque jugó muchos, muchos torneos fuera del país yo pienso que, que es injusto que hoy en día él esté por allá y se haya ido sin el tributo correspondiente a un ex capitán de la selección dominicana totalmente de acuerdo pero, pero nada ojalá y esto sea como la semilla de, de y convertir esto en algo digamos cultural de poder despedir a nuestras grandes figuras el mismo Francisco García yo pienso que sí. merecía eh, homenajes eh, definitivamente, y por ahí andan varios incluso del baloncesto local, Joel Ramírez el mismo Víctor Lige en su momento, los hermanos Suero, los hermanos Fortuna, esos muchachos hay que hacerle su su despedida por todo lo alto, porque es que fueron los protagonistas de una era en la República Dominicana eh, yo creo que eso que tú señalas, de que se han involucrado otros equipos pienso que es el inicio de algo muy interesante la pelota dominicana porque esto ahora le pone la vara alta a todo a todos los demás equipos con relación a la decisión que toma un jugador yo creo que la decisión más lastimosa de los últimos años fue lo de Anderson yo creo que Anderson mereció una despedida por todos los altos, sí. esos números de Anderson son muy buenos eh, pero eh, es algo nuevo Nelson Cruz ha, ha roto el molde él es un tipo de casi 500 horrones en grandes ligas yo creo que con Pujol se inició algo Pujols fue más o menos como una especie de tour que se hizo, aunque lamentablemente con Pujols hubo un tema muy drástico con, el, con la prensa, que yo creo que al final cuando tú estás en esa etapa eh, es bonito como abrirle a la prensa que pueda acercarse, con Nelson todo el mundo se ha acercado, ha hablado con él, quizás no todo el mundo ha podido tener esa exclusiva con él, porque lógicamente hay un tema de tiempo, pero no ha habido ninguna queja con relación a, a la logística para acercarse a Nelson y poder abordarlo en esta despedida formal que él está haciendo de, del béisbol profesional, y lo que me agrada es que él anuncia su despedida y lo hace formal del béisbol y los equipos de grandes ligas han estado reflejando esa despedida y quien se está llevando los lauros es gigantes porque él está uniformado actualmente con los gigantes él no lo hizo fuera, sino que decidió hacerlo en la República Dominicana Bueno, eh, Junior Concepción que es, que es amigo compadre de Junior Matrille su hija es fanática, fiel de los gigantes, y quería una foto con Nelson.
pero la oportunidad por un tema, ellos no viven en San Francisco sino viven en otra provincia entonces la oportunidad tenía que ser un juego en la tarde y, y dieron el viaje a San Pedro a tirarse su foto con eso <risa> mucha su gente foto. también de la capital que sí, yo conozco a, San Pedro. Sí. a tirarse su foto con Qué San bien. Pedro wow. y los pica pica estaban ahí vamos a la pausa regreso, ya Jorge Monte está por aquí pero vamos a la pausa, regreso, hablamos más eh, profundo de otros temas Z Deportes. Z Deportes. Señores, ayer. Duro, Michel Twenty Eight. ¿Tú estás viendo cómo Michelle está terminando los Juegos de los Leones? Cuando yo ah, pierdo. Yo, yo, yo cuando vi, pierde. Cuando pierde los Leones, Michelle termina. Ay, Siempre ha sido así. Siempre Michelle. Debe sentirse orgulloso, Gelo. Saludos. Óyeme. Oh, <risa> <risa> me, me veo fuera de la vecindad. Ahora, Michelle hey. tiene poco problema en su vida. No, Michelle no Michelle tiene. Michelle tiene poco problema. No, lo vi jugando no, golf, oye. No tiene, no tiene. Demasiado. Michelle no tiene estilo. Él no creo que tenga muchos problemas. Ayer, eh, bueno, comida para los haters. El hombre en la última jugada pasó el balón, pero lamentablemente. No. Mira, si tú supieras, va, vamos a entrar por ahí. No, no, quería terminar, pero vamos a agarrarlo por los moños, porque eso, esa es la parte de la agenda. Eh, de, 30 puntos para LeBron James. Desmenuzan, ya. exacto, sí. Miren, ayer LeBron, si bien es cierto lo que menciona Jonathan en un juego donde el equipo de Los Ángeles Lakers estaban tratando de caer por cuarta ocasión en sus primeros siete partidos. ¿Cómo tratando de caer? Ellos fueron a perder. Tratando de no caer. Ah, entendí. De no caer, ah. eh, eh, perdiendo cuatro de los primeros siete partidos. Entendiendo que hasta el momento eh, ellos están ubicados en una posición no favorable para ir a la postemporada. Pero no pasa nada, porque así están los Clippers, así está, por ejemplo, el equipo de Phoenix Suns. Si la temporada terminara hoy de manera abrupta, eh, para los playoffs, Phoenix no va. Para que tengan una idea, Sacramento no va. Para que tengan una idea. Memphis no va para que tengan un día. O sea, que, que no es que el equipo de los Ángeles Lakers se está mal. No, va. no, o sea, que, que lo están poniendo como que, lo, que, como que es alarmante. Digo, la extensiva. Si va y va de línea. Pero lo que digo, que lo, lo están poniendo como algo alarmante, el hecho de que los Ángeles Lakers hayan perdido cuatro de sus primeros siete partidos. Y recuerden, sobre todo, que es un equipo que se administra, conoce muy bien que lo que tienen que hacer en temporada regular. Y al final van apretando. Yo no estoy preocupado con el equipo de Los Ángeles Lakers para nada. Y si me voy a preocupar, no sería por los Lakers. Yo creo que Phoenix, perdiendo cuatro de sus primeros siete encuentros y con un Bradley Bill que todavía no da luces, no nos no ha mostrado qué es lo que puede hacer al lado de Devin Booker y de Kevin Durant y la falta de defensa y profundidad del equipo de los Suns me preocupa más que Los Ángeles Lakers, honestamente. Ahora bien, ahora bien, el tema que Jonathan trae a colación, es porque contra Miami Heat, en el día de ayer, eh, LeBron teniendo la gloria en la mano, porque yo soy parte de esa corriente de pensamiento, por no decir el creador de la corriente, del corriente de pensamiento, que la gloria no se pasa a usted cuando tiene el balón en la mano, si usted es el grande, en esos momentos grandes tiene que accionar y por ende quedar a la altura. No la tiene que meter todas, pero el destino del equipo no puede estar en manos de un tercero como el caso de ayer de Cam Reddish, que tomó un disparo completamente abierto y eventualmente terminó fallando, el equipo de Miami ganando y la gente criticando a LeBron James porque no tomó el último Mal tiro. Por pero, pero bien, pero, pero 
hay que mirar y desmenuzar todo el contexto. Recuerden que para perder un partido no se pierde en la última posesión, sino que es una secuencia de hechos. O sea, son muchas posesiones en las que algunas son fructíferas y otras se cometen errores y la sumatoria de todo eso genera más puntos o menos puntos que el contrario en ese partido. Yo soy de una corriente de pensamiento que entiende que los juegos no se pierden en la última posición. Es más, si un juego se define en la última posición, ¿no se dominó? Bueno, pero usted se va a morir el otro cutado, porque usted, de, como de cuánta corriente usted? Dos, dos, dos corrientes. Ah, de la, do, de la 110 y la 220. Sí, sí, dos corrientes de <ríe> pensamiento. Mira, ayer... Mira que por cierto, un chiste ah, de wow, mal gusto para wow. que usted siga. Hay un videito que enviaron wow. de un señor. Allá en Alba. Allá. <risa> para que sigas ahí. Ahora, No, no, yo, yo. Que dice Ay, que yo no sabía que ese era el origen. Dice que, bueno, no sé qué cosa. Ahora está como cuando Puede yo, ser un poco cruel. Cuando, cuando, yo, yo, quiero saber. cuando yo vivía en Villa Juana en mi, en mi calle, en la Fuera sede, del aire, no, más que... Habían dos circuitos, el de la Juan Eracio y el de la 20. <risa> <risa> Pero no, 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 yo debía 92 pesos y fueron con la mocha el otro día. Pero bien. Oigan. Ay, se, eh, ayer, LeBron James, con la oportunidad de oro de darle la cuarta victoria al equipo de Los Ángeles Lakers de la temporada, al parecer decidió pasarle la pelota a Cam Reddish. Pero si ustedes miran la jugada y el tiempo muerto queda bastante claro y sobre todo ahora que tenemos la oportunidad de ver los partidos HD ¿eh? ahora que tenemos la oportunidad de ver los partidos incluso hasta 4K queda muy claro que la jugada era de diseño Darmingham diseñó penetración o sea Lebron recibe absor penetra, absorbe y encuentra Reddish abierto se ve en la en la canchita que tienen los dirigentes para delimitar qué es lo que se va a hacer en medio de los partidos ahora no está exento Lebrón de críticas paso a explicar cómo es posible que un dirigente tome una decisión donde hay una cantidad de jugadores yo conté cinco yo conté cinco que son primera opción con relación a Cam Reddish y tú le haces una jugada de diseño a Redditch para que tire un disparo detrás de la nota. Y tirando, déjame ver, 15.4. Bueno, después de ese, de ese intento fallido, 15.4 detrás de la O sea, yo realmente quisiera creer que los Lakers, como saben, que van a conseguir las victorias suficientes para llegar a la postemporada y no tienen aspiraciones reales de quedar con el mejor récord para ser, eh, tener ventaja de la casa en, la, en los playoffs, etcétera, etcétera, etcétera. So, yo creo que el equipo de Los Ángeles Lakers, como que no le interesan algunas cosas de la temporada regular y están practicando para los momentos que hacía premio. Pero practicando y le meten 37 minutos ayer a, a Lebron. No, es, es que no me cabe, o sea, realmente no me cabe. Porque he visto en estos siete partidos tantas versiones distintas de Darwin Ham, como que ya se me está pareciendo al dirigente que cuando las cosas no le salen bien, 
se justifica con los movimientos. Bueno, yo hice una jugada de diseño y las cosas no salieron. Bueno, las la cosas tú las haces para que salgan. Tú no puedes justificarte cuando las cosas no salen, que tú lo intentaste, pero es que a ti no te pagan por intentarlo. A ti te pagan por tener al equipo de Los Ángeles Lakers con el mejor récord posible de cara a los playoffs. Y el de ayer, el movimiento de ayer, el tiempo muerto de ayer, la manera en cómo ajustó fue deplorable. Tampoco es brillante. Estamos hablando de un dirigente que tiene solamente escasos temporada y lo que va de esta como dirigente profesional dentro de la liga ahora, para mí es una falta de respeto a Austin Reeve, a LeBron James a Anthony Davis a todo el que estaba involucrado por el simple hecho de que Cam Reddish fue el que en un tiempo muerto el dirigente decidió que tomara el disparo para mí es una falta de respeto a los jugadores yo no voy a criticar a LeBron, ojo si de criticarlo entendiendo que la gloria no se pasa él, digamos que más que criticarlo como tal mm. ayer otra vez fue una evidencia más de admiración tú sabes Jorge que bueno, después de lo que tú lo que tú expresas, es probable digo, digo que es probable porque eso ni siquiera, no creo que sea algo que un dirigente vaya a decir públicamente pero es probable que eso sea un voto de confianza a su jugador. Claro, al Decirle, hey, le armeo, diseñé esta jugada porque confío en ti. Lo, lo, lo que pasa. Tú, aunque tú la falles y después va y le da la mano, oye, tranquilo, no ha pasado nada. Claro. Porque eso es, eso es parte del sí, juego. Sí, sí. Ese peleo no te apure, tranquilo. Y, y él mañana es, otro él es un gran motivador. Lo que te digo es que hay momentos, <coughs> cerrando el primer cuarto, el segundo, el tercero. Ahora, cuando hay un esfuerzo donde tú involucras a un jugador que de antemano tú has dicho que tiene restricción de minutos por espacio de 37 minutos en la cancha, no sé, yo creo que que no era el día ayer. ¿Y qué te pareció? Que bueno, no era el día vamos ayer. A Ahora, de, de los Lakers, no, no, pero, pero para decir, de un, una para muestra más de admiración porque LeBron encontró el punto exacto donde no importa lo que él haga, no hay forma de criticarlo o sea, Lebron si encuentra al compañero abierto y ese compañero dispara Lebron no es como Jordan un pistolero y hace la jugada correcta no, pero tú crees que Lebron está pendiente de que, que lo van a criticar sí, yo creo que sí. en una última jugada yo creo que sí donde puede. yo, yo no creo, creo que sí porque Le, Lebron cada vez que entra a la cancha, está poniendo en juego su legado, porque Le Lebron es el que tiene legado. Sí, pero... O sea, Lebron, el que, no importa lo que haga... Pero su legado pero, no está en juego en un... Pero, pero es juego de precisión que, no, que él ey, toma en el juego. Te lo pongo fácil. Si Lebron hubiese penetrado y hubiese metido el disparo y el equipo de Los Ángeles Lakers ganaban, ¿de qué estuviéramos hablando hoy? No es delegado. No, no estuviéramos hablando de grandeza en el clutch. No, no estuviéramos no. hablando. Ah, no, pues está bien. No, no, pero bueno, es que eso, eso lo desconozco, tú lo sí, sabes. Sí, ah, juego de claro, porque, utilizar porque, tu juego de palabras. Claro, mi, mi, mi juego de palabras. Tal vez tú lo ibas a traer, pero yo espérate, no. Espérate, espérate, pero utilizando mi juego de palabras, no puede haber un desconocimiento como tal si nosotros hemos visto a través de los años cómo mm, es el comportamiento. No. Porque hay, no hay está que bien, ser sociólogo. Bien, sal, sal, no hay sal, que ser sociólogo. Sale sal de sí, tu ahora, propio aprieto que muy te flojo decir que él encontró un punto medio que si él lo hace bien, crítica. si él la pasa y el jugador la mete, Lebron, el genio Lebron si él la pasa y el jugador la falla el, 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 era la jugada el pase, el pase fue, tú acabas de decir que fue un, una jugada de diseño el pase llegó a las manos el tiro fue solo o sea, Entonces, él hizo su todo el crédito a Darby Ham 
Y a Lebron que ejecutó su jugada. Y al dirigente que diseñó la jugada. Porque le damos crédito a Lebron cuando encuentra el hombre abierto y la mete. Y el jugador. Eso fuera tema si lo hace Kobe o lo hace Jordan, que no hacían eso. Ese es el estilo cuidado, de Lebron. Ten cuidado. Ese es el estilo de Lebron. Lebron sé por dónde ha vas, demostrado ser una, un Orlando, jugador. Orlando, sé por dónde vas y ten que, cuidado. Vamos a cambiar no el egoísta, tema, como dice Jordan. No es egoísta, Vamos a hablar cuidado. de otros temas. Ayer Milwaukee ganó. Ayer Milwaukee, ¿tú qué decís? <risa> <risa> no, no. Ganó Milwaukee, perdió Boston ante se, Minnesota. Se dio la combinación de esas que nosotros necesitamos para que el este se ponga interesante. Minnesota, por cierto, que le gana al equipo de los Celtics, hay que destacar el gran desempeño que tuvo un jugador de madre dominicana, que ayer en 27 minutos solamente, 7 puntos, 10 rebotes, está perdiendo incidencia, Cartanos. En los momentos grandes del equipo de Minnesota, nos estamos viendo a Cartanos con 35 puntos y 15 rebotes, como lo vimos hace 4 años atrás. Estamos viendo hay a un equipo, también. estamos viendo un equipo dependiendo más de Anthony Edwards que ayer anotó 38 puntos con 9 rebotes y 7 asistencias y dependiendo más de Jaden McDaniels que anotó 20 o sea entre ellos dos anotaron 58 Nas Reed que es centro viniendo desde la banca está jugando muy bien, de hecho hay muchas personas que lo están tomando en fantasy porque está dando pocos minutos y todos abultados con mucha calidad Mira, tres centros tiene el equipo de Minnesota, yo creo que el que resbale se va. Del equipo de Estados Unidos que jugó en el Mundial Sí. Si tú vas a señalar a un jugador que, digamos, van todos los caballos, pero se van a llevar a un jugador por su desempeño en el Mundial, ¿no sería Anthony Edwards? Sí, claro. O sea, él fue, él fue el caballo claro, de ese equipo. Claro. Entonces, yo creo que lo que pasa es que nosotros también tenemos cartas como ser un, un muchachito todavía, ya es un veterano. Sí, pero Un veterano de la liga. Carajito veterano de la liga, es joven pero yo un veterano de la liga. Para cerrar, ayer el equipo de Denver caramba, lo que no recuerdo es el dato, lo vi pero no quiero decir algo que no lo, no lo tenga. Pues dilo más tarde. Pero, pero eh, lo que sí sé es que fue una victoria que se agravó por el hecho de que se vieron perdiendo de más de 20 puntos en un momento del partido lo que no recuerdo es desde cuándo no se veía que Denver retornaba de una desventaja de 20 puntos o más trayendo a colación lo que sucedía con Mauricio Baez con bastante frecuencia y el, y el Rafael Varias pero lo que me llama la atención un partido que vi, tuve la oportunidad de verlo eh, con, con Alonso eh, en brazos porque Dios mío señores, Jokic ayer hizo un triple doble con ese triple doble le pasa a LeBron James le pasa a Jason Kidd perdón, en triples dobles históricos y empata con LeBron James. La diferencia es que LeBron ha jugado más de 800 partidos no, no, no. que Nikola Jokic. Y yo de verdad, hoy en la mañana, salí temprano a hacer una diligencia y quería ver cómo le daba un perfil distinto a este, a este comentario, a este conversatorio de Jokic con relación a Jason Kidd y a LeBron James. Me vienen tres nombres a la mente que yo he tenido la oportunidad de verlos jugar. Russell Westbrook hoy líder histórico de triples dobles LeBron James entre los cuatro jugadores con más triples dobles en la historia y Jason Kidd yo lo vi a los tres jugar a uno que a otro mayor medida pero los tres han sido considerados una máquina de triples dobles en su momento pero dos de esos tres Jason Kidd y LeBron James han sido considerados a nivel histórico como jugadores completos por ese acápite Nadie menciona a Russell Westbrook como un jugador completo 
por hacer triples dobles. Nadie. Pero cuando tú te fijas en la carrera de Jason Kidd, tú mencionas que Jason Kidd, como armador, ha sido el más completo de la historia. Cuando tú hablas de LeBron James como alero de pequeño, alero de poder, power forward, small forward, como usted quiera, como jugador, usted habla de LeBron como el más completo de la historia. Pero cuando tú preguntas, los palmares, o sea, tú preguntas, ¿por qué LeBron es el más completo de la historia? Oh, pero ese tipo es una máquina de triples dobles. Pero a Jokic, nadie, absolutamente nadie, lo tilda de completo por hacer lo que hace todos los días. O sea... Y no es que lo hace... Pero, pero yo creo que la gente sí está clara de que es un jugador completo. No, la gente piensa más en Envid como un centro completo. Por el, por, por el, es lo que te digo. Quizá, o, ahorita quizá, mencioné quizá lo del sociólogo. Es completo en el tema ofensivo sí. o en su juego en general sí. por el tema defensivo sí, sí, también. Sí, sí, sí. Es que la gente condiciona según sus gustos. Sí. Cuando tú vas a hablar de más completo, ¿quién es más completo? Yo el Envid. No, ¿cuál es el centro más completo? Tú no mencionas el nombre. Y mucha gente te va a decir, yo el empiezo que defiende. Lo que pasa es que en, el, el, en la palabra completo en deportes tiene que agregar defensa. Si es pero, completo, es completo. Pero Jason Kidd, por ejemplo, agregaba defensa, Russell Westbrook no. Y LeBron tampoco. Señores, siendo honestos. No, lo que pasa es que hay LeBron, un tramo. LeBron tuvo pero un, un pico. Pero un pico. Pero nosotros miramos a LeBron su carrera como, un, como el jugador más completo de la historia. Que eso queda. Porque en un pico, él era élite defensivamente y se ha mantenido ofensivamente bueno, haciendo pero algo. todavía hay juegos donde aparecen unos tapones y unos asuntos de él. Ahí pero eso es, es una virales, posición, sí. dos posiciones por juego. Claro. Eso no. Para mí completo es Jokic. Porque Jokic hace todo eso con un alto porcentaje de tiro de campo, es que no con defiende. una reducción en, en balones perdidos increíble con relación a las asistencias. Y defensivamente, a otro lado. ¿Y defensivamente ¿dónde, entonces, ¿dónde lo ponemos? Es, es que él quizás no es un gran jugador defensivo. No, quizás no. Vamos a retirar el quizás. No, él es promedio. Él no es un jugador defensivo. Pero es un jugador que no hace daño. Resuelve todo el mundo diciendo que él es un jugador completo ofensivamente. Porque si tú dices completo. El oyente lo que está entendiendo. Es que Le Lebron no ha sido toda su carrera un jugador completo. Bueno, pero fue en un momento un gran jugador defensivo. Sí, 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 sí lo fue. Entonces, mientras hacía esas cosas en la ofensiva, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que cuando miramos hacia atrás, pensamos en la carrera, no en los segmentos. Y yo creo que nadie piensa que Jokic es un gran jugador defensivo. Pero tú te fijas, él. Hay que resaltar a Jokic. Pero tiene si que tú... caer Lebron a la lona. Creí, pero, señores. Pero pero yo acabo de hablar Después bueno, del segmento de Lebron James, no, vamos a la pausa y retornamos. No Z Deportes Z Deportes Estamos de regreso con más de Z Deportes Recuerda que Alejandro Fernández El Potrillo le decían pues como su papá sí, claro, Alejandro el Fernández potro. El Potro El Potrillo Ya no el Potrillo, no ya el Potro el pot. Ya, ya está PM, está PM. Miren, estábamos hablando un poquito de los Juegos Panamericanos. Ayer obviamente lo mencionamos, pero ya hablar un poco de una especie de resumen eh, de cómo pasó todo, de si realmente mm. hay mucha gente que lo está evaluando como que hubo avance o hubo retroceso, qué pasó con algunas disciplinas que quizás debieron lucir mejor para la República Dominicana fuera del béisbol, que ya hemos hablado largo y tendido sobre eso. ¿Cómo podemos calificar lo del baloncesto? ¿Cómo podemos calificar lo del fútbol? ¿Cómo mm. podemos calificar a otras participaciones que quizás no llenaron las expectativas? Recuerden que fue un total de 32 medallas que estuvieron concentradas 
en cuatro deportes. Cuatro deportes. Atletismo, que tuvo nueve medallas. Judo, tuvo seis medallas. Pesas, cinco. Boxeo, tres. Karate y el oro solitario de Odris Nin, que fue en gimnasia. Después de ahí, la República Dominicana estuvo participando en 36 deportes. 36 deportes. Con 238 atletas. Y solamente las medallas se quedaron en las que mencioné anteriormente. Uno hace mucha referencia al último juego panamericano, que totalizamos Buena, 40 medallas. Una de oro en boxeo. Sí, pero yo digo en general, no, o sea, tres boxeos, karate y un oro solitario. Digo solitario porque fue la única de gimnasia que tuvimos. Ah, ok, porque boxeo tuvo un oro. Sí, un sí. oro bronce y un oro de Junior Alcántara. Sí, ahí están, en esas tres que, que mencioné. Exacto. Lo único que hago la, la aclaración en gimnasia porque fue la única disciplina Soy que tuvo. Exacto. exacto, individual. Como yo mencionaba, hacemos mucha referencia a Lima, pero si hacemos referencia al 2014, que creo que Jonathan, antes de hace, hace un tiempo ya, hizo mención de cómo hemos ido descendiendo con el tema de la cantidad de medallas. En el 2014, en Veracruz, Dominicana obtuvo 77 medallas, con 20 de oro. Después de eso, estamos hablando del de gran salto que se dio... Eh, hablando de nivel panamericano, ahora me estoy refiriendo. Creo que Veracruz fue que faltó Cuba, ¿verdad? Sí. Era ahí la ausencia uh -huh, de Cuba uh -huh. que casi todo el mundo aumentó la cantidad de medallas y eso. En el caso de Lima, que, que es el más cercano que hacemos referencia con el tema de las 40 medallas, básicamente sí estuvieron las mismas disciplinas. Básicamente estuvieron, en el tema de las medallas, estuvieron involucradas las mismas disciplinas. En el caso de esta, ya mencioné las 32 medallas, pero... Quizás la cosa hubiera sido diferente, quedamos en el puesto número 11, no quedamos en el puesto número 10, en el, en el 2019 quedamos en el puesto número 9. Si pudiéramos haber tenido una buena participación en baloncesto con el tema de las medallas, que era una de las que mucha gente entendía que debíamos estar dentro de los tres, bronce, plata y hasta oro. Yo recuerdo cuando Jorge hacía el análisis del baloncesto. En el caso del fútbol también, antes de marcharse la selección, la gente estaba hablando, inclusive expertos en fútbol, de lo bien que se miraba la República Dominicana con relación a otros com competidores. Y lo del béisbol, obviamente, que es lo que más le hemos dado duro. Si uno toma ese ejemplo o hace ese ejercicio... La lesión de Dimitrova, también lo de Dimitrova, la, la oportunidad. Por ejemplo, en expectativa de oro, estaba Crismeri Santana, se quedó con el bronce... Y, y así hay otros que quizás en el tema del oro hubiéramos sido más destacados si eso tu, hubiera incidido en el lugar que quedamos aunque Marilady no participó en su eh, eh, principal especialidad que son los 400, pero ella fue en 200 y ganó oro Ajá. y en relevo también en una de las versiones ganó oro o sea que básicamente podemos decir que ella hizo un trabajo similar al que ella hubiese hecho sí. si participa en los 400 también exactamente, pero se quedan todavía muchas disciplinas por debajo de lo que uno esperaba la participación de 36 deportes mucho, las medallas se quedaron en 9, entonces todas esas otras disciplinas que, sí. que pasó ahí también. Es... Yo creo que está cuando eh, en lo individual, sí. en masculino, yo creo que eh, Bernardo Pie tenía posibilidad quizás de traer una medalla de oro, un fallo estratégico, tuve la chance de, de narrar la pelea. Eh, la modalidad de equipo nos ayudó porque las sí. chicas ganaron oro, aunque los muchachos... Eh, nos faltó un poquito de coordinación con los muchachos para también lograr medalla dorada en ese sentido, pero eh, definitivamente nos quedamos cortos en relación a los juegos anteriores, y esa es la realidad. Sí. Claro, claro que sí, yo creo que la mayoría eh, 
coincide con eso, de que si no quedamos cortos, de que, de que lamentablemente es un suena, es una palabra fuerte, pero retroceso, utilizar la palabra retroceso sí, yo creo que es adecuada, porque sí. si en vez de avanzar estamos en categoría donde se supone que debimos salir con eh, dando la cara, como las que mencionamos, sí yo creo que en ese tema hay un retroceso en los resultados. Era difícil imaginar que no íbamos a tener medalla ni en boxeo ni en béisbol. Béisbol está en crisis, uno sabía que era un poco complicado, el grupo que fue no era un grupo con grandes expectativas, pero debe ser de los pocos Juegos Panamericanos que no conseguimos medalla en ninguno de esos dos deportes. Y no hasta en béisbol, tipo. en baloncesto, perdón. O sea, el Exacto. equipo que fue, uno decía, bueno, es un tremendo equipo, el vamos único a ver que cómo sacó funciona. La cara fueron las chicas, la, las reinas, las reinas. Que ganaron el oro, que por suerte pudieron ganar la máxima categoría porque eh, definitivamente los deportes de conjunto principales del país, junto con las reinas, pues quedaron a deber. Bueno, cuando tú miras el 2011 en Guadalajara, el medallero fue, eh, terminamos en noveno lugar en el medallero general, siete de oro, nueve de plata y 17 de bronce para un total de 33. Digamos que si tú lo comparas, es muy similar. Es como si desde ahí, a pesar de que hubo un avance, pero es como si hemos vuelto al 2011, si lo medimos estrictamente por el medallero. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en algún momento enfocamos la mayor parte de nuestros recursos a nivel deportivo en esos deportes eh, donde ha habido un avance significativo, por ejemplo ahora tú puedes identificar eh, hubo un momento que el atletismo sobre todo el, el atletismo de campo y pista eh, tenía un nombre propio que era Félix Sánchez pero han surgido otros a partir de Félix Sánchez eh, que si Luguelín, que si otros que han podido Marilady, entre otros tantos que se han podido destacar Imagínense que gran parte de los recursos que hoy, y cuando digo recursos no necesariamente quiero decir recursos económicos, digamos, para los atletas en sentido general, sino que esos recursos también se pueden invertir para las condiciones de los atletas y que ellos puedan maximizar pues su, su nivel, que nos concentremos más en, en esas disciplinas que nos puedan ofrecer mayor oportunidad quizás de pasar de un de ser centroamericanos a ser panamericanos, de ser panamericanos a ser olímpicos. Entonces, yo creo que podría... Eh, es algo que he venido pensando y creo que en algún momento lo hemos planteado. Porque si, si los recursos son limitados, ok, vamos a tratar de, de, de fortalecer las áreas donde ya somos fuertes. Y no necesariamente tratar de involucrar a... Um, a 36 deportes, digamos que en esta en esta oportunidad, pues pues participaron. Eh, eso, eso es algo que a, que a mí se me se me ocurre, y se me ocurre ahora en, en esta etapa, obviamente, porque yo digo, óyeme, sobre todo con el desempeño del atletismo, óyeme, eso lo hacen esos muchachos sin tener pistas, y, y, y los entrenadores quejándose. ¿Qué pasaría si ellos tuvieran la, las condiciones óptimas? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos mejores condiciones en otras disciplinas que regularmente obtienen buenos resultados? Si tuvieran más recursos económicos, si tuvieran mejores condiciones en sentido general para practicar, para todo. 
Y entonces, eh, aquellos deportes que, que a veces ni, muchos de estos deportes que, que inciden en la parte política ni siquiera van y participan en, en, en estos eventos multidisciplinarios, no, no inciden en nada, más allá de, de si en la parte de... de de tomar decisiones al momento, a lo interno de, de, del Comité Olímpico Dominicano eh, y digamos con, con un eh, que inciden en la, en, en la parte de la toma de decisiones de si este va, si este no va, si tengo una corriente, si no tengo una corriente, que no son ni centroamericanos, ni son olímpicos, ni son nada ¿entienden? y a eso hay que darle recursos también eh, así como y vean a Félix Sánchez como alguien que abrió una puerta grande y que hoy, miren lo que ha dado y que lo ha dado en el pasado o sea, porque mucha gente ahora, bueno, culturalmente hay una frase, corre más que Félix Sánchez sí, ¿verdad? ¿Eh? porque es que trascendió entonces, así mismo como trasciende para una frase que la puede utilizar el pueblo de a pie, las personas que están en, en, un, en su trabajo en una guagua, donde sea ¿Mm? así mismo imagínese al que ama un deporte y que quiere ser como ese atleta que se destacó, pero ese atleta sembró una semilla y hoy, y el, con el paso del tiempo, se ha ido cosechando nuevos talentos y hoy lo tenemos enfrente o sea, eh, quizás no es, no es posible lo que yo planteo ¿verdad? De, de ok, los recursos son limitados vamos a enfocarnos en los deportes que sí tienen chance de trascender de un nivel a otro y vamos a concentrarnos ahí tal vez eso no sea posible pero, óyeme, yo yo no sé porque que si, lo, si no tenemos los ingresos necesarios hay, hay que buscar la manera es lo que yo creo bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa Al regreso, hablamos de béisbol Z Deportes Z Deportes Bueno. Todo está listo, Orlando, para el los Titanes del Caribe. Veo que Lidón tiene un tour para allá. Ah, la Liga Dominicana tú. de Béisbol. Qué bien. 700 bien. dólares ida y vuelta. Está ah, bien. Está bien ahí. Eso no, eso no costea hospedaje ni nada de eso. Lo vi ahora en la página de la Liga Dominicana. Recuerden que ya eso es el. Usted tiene que irse el jueves para que disfrute los partidos de viernes, sábado y domingo. Ah, no, pero sí. Coico, entonces, ¿qué dice el tour? De... ¿Te gustó? ¿Te gustó? Te veo como idea? animado. 700 dólares no es dinero, señores, no para disfrutar. Sí, Obviamente. Si, si está involucrada la liga. Dice, también. viaja a Nueva York con tu equipo favorito desde Santo Domingo o desde Santiago. Del 9 al 12 de noviembre. 700 dólares, costo por persona, ida y vuelta. Información y ventas, y ahí están los contactos de la Liga Dominicana. Me imagino de entonces que si te garantiza tu vuelo y de vuelta, sí, tus boletas no, para entrar y todo eso, bien. yo creo que el precio está bueno. Está bien. Y ya está tú te quitas ese dolor de cabeza de, para todos los juegos. O sea, que, que sí, te... porque la liga no va a ser un tour nada más para el viaje. No, no, me claro. Imagino que es todo, ¿no? Es un convite. Quizás no el hospedaje. Pero hay la información. Sería buena, claro. Hay unas vías que usted puede escribir, eh... pero está en la página de Instagram bueno, de la Liga Dominicana si de Béisbol. Eso es muy popular aquello de que todo el mundo tiene un primo en Nueva York, o sea que para acá para allá y ubica el primo. Se lo ubica el primo antes, bueno que usted ubica el primo con tiempo. Y, y que se lo diga. <risa> Mira, pero independientemente de que hoy reinicia la, se reanuda la jornada, porque ayer no hubo partido, eh, lo que sí hay mucha información es alrededor del béisbol de las grandes ligas, ya se dieron a conocer los finalistas de los premios más importantes eh, del béisbol de las grandes ligas el día de ayer 
eh, en la liga americana, dirigente del año Kevin Cash, Brandon Hyde del equipo de los Orioles de Baltimore, ese es mi candidato, y Bruce Bochy, ganador de la serie mundial. Recuerden que los votos no fue después de la serie mundial, eso fue eh, el último día de la temporada, había que depositarlo en la liga nacional, Great Council, Skip Chum, del equipo de hasta ese momento dirigió con los cerveceros de Milwaukee Skip Schumacher de Miami y Brian Snicker de Atlanta Consell eh, que ha dado un golpe en la mesa con ese contrato eh, de bueno Consell va a ganar cerca de, él va a ganar 40 millones por 5 años eso lejos el, el dirigente mejor pagado y desde que él se hizo como un candidato apetecible para múltiples organizaciones incluyendo los metros de Nueva York pues la gente entendía de que, él, de que él iba a fijar un precio grande porque él siempre ha sido alguien muy de su clase como jugador él era uno de los principales eh, de los jugadores más activos en el sindicato entonces en el Cy Young Zach Gallen de Arizona, Blake Snell del equipo de los padres de San Diego, Logan Webb de los gigantes de San Francisco en la liga americana Garrett Cole de los Yankees, Kevin Goldsman de Toronto y Sonny Gray del conjunto de Minnesota para el premio novato del año de la liga nacional Corbin Carroll de, de Arizona James Outman de los Dodgers y Kodai Senga del equipo de los Mets de Nueva York en la liga americana Turner Vive del equipo de, Cincinnati, de, de Cleveland de los guardianes, Tristan Casas de Boston y Gunnar Henderson del conjunto de los Orioles para el MVP Otani de los Angelinos Corey Seager y Marcus Simeon eh, del equipo de Texas y entonces en la Liga Nacional la gente sabe que eso está entre Ronald Acuña, Mookie Bex y Freddie Freeman yo creo que no hay mucha sorpresa en ese sentido de los finalistas, no sé si alguien algún nombre les llama la atención pero yo creo que, que por ahí que anda el asunto sí por ahí es que andan las cosas en cuanto a los finalistas y ya sería ver eh, por quién finalmente se han decidido los votantes porque ya esos votos están ahí como tú señalas se votaron durante la temporada regular esos votos al finalizar la, la regular mira uh -huh. ah bueno eh, iba a entrar ya en Lidón pero si tienes algo más de grande no no todavía. no bueno la, el tema de la contratación de esto de, de los nuevos dos dirigentes tanto de Steven Bow que um, será el nuevo dirigente del conjunto eh, de Cleveland y, y bueno, estamos hablando de alguien que estaba activo hasta hace poco sí, hasta sin, hace sin poco. experiencia prácticamente le van a dar ese equipo a Steven Bow pero a, lo, que he podido, lo que he podido leer alrededor de él es que alguien que no importa cuál sea el grupo él cae bien él cae y un tipo con el que todo el mundo quiere conversar y además de eso es alguien que siempre está pendiente, como que sabía, como que él tenía ese perfil desde mucho antes de él pensar en el retiro. Y eso demuestra también de que definitivamente estamos en otra era, donde el dirigente antes como que ocupaba muchas, tenía demasiadas cosas, ahora un dirigente es un tipo que guía al grupo, pero con todo ese equipo de trabajo que tiene alrededor, el trabajo es más cómodo ahora, es un poquito más ligero que lo que era antes, por eso fácilmente te están poniendo un tipo que no ha dirigido en ningún lado, 
pero con la plataforma que existe, los equipos están confiados de que él puede funcionar. En el caso de Gray Council, que sustituye a David Ross, digamos que David Ross no tenía esa experiencia, tenía poco de retirar. También, sí, sí, igual, igual y... que Catcher, casualmente, igual que Steven Box. Y de hecho, una de las fortalezas de David Ross era su comunicación con el resto. La gente, lo, lo, los jugadores lo respetaban mucho. Y, Fue el cacho en el equipo que cortó la racha. Claro. Y eso y, le dio un, le dio como una especie de impacto positivo a la organización. Era el catcher de John Lester. Uh -huh. y, y, y bueno, sube a la oficina y posteriormente entonces, eh, cuando cortan a, a Rick Rentería, pues los cachorros le entregan el equipo a David Ross en la pandemia y de ahí en adelante yo creo que, que él hizo un trabajo cumplió. cumplió, aunque el equipo se cae en septiembre pero yo creo que los cachorros lo que vieron fue una oportunidad había un agente libre que él, ellos sabían que iban a, que él iba a buscar dinero, que tenían a otros equipos detrás de él y dijeron, bueno, y, y, y lo firmaron se hablaba de que él podía también eh, conseguir mejor dinero hasta con el equipo de su propio equipo de, de los cerveceros de Milwaukee pero se convierte él vive en, en, Milwaukee. en el mejor pagado ahora sí. 40 millones por 5 años son, son un 8 dinero. millones por año está bien eso bueno lo están comparando grande. con el contrato de Ossie Alvis que él, no, es mejor contrato el de él que el de Ossie sí. Alvis bueno pero es tan simple que él como jugador ganó 22 millones Sí. O sea, como pelotero su carrera entera, él se ganó 22 millones y está firmando por 40 como manager. Y entonces Carlos Mendoza llega al equipo de los Mex. Parecía que el que iba a llegar a los Mex era Consol y no Mendoza, pero bueno, el venezolano pues tiene la responsabilidad ahora de dirigir a los metros de Nueva York. Entonces, ¿qué tenemos de líder? Bueno, así rápidamente decir algunas cosas que me llaman la atención estadísticamente. Siempre es bueno refrescar un poquito estas cosas a la gente. Faltan 103 partidos por jugar todavía. O sea, falta muchísima uh. pelota. En el caso de los gigantes, solo han jugado seis juegos en la casa y nueve en la ruta. O sea que los gigantes han estado muy bien, pero tienen también esa particularidad, aunque yo han jugado mucho mejor en la ruta que en la casa, de que le quedan más partidos en la casa. Hasta el momento, un solo equipo ha permitido más de 100 carreras en lo que va de temporada. El otro que está más cerca no llega ni a 90, y ya las Águilas han permitido 113 vueltas, menos 30 es su diferencial, yo creo que bien están las Águilas para lo mal eh, que dicen esos números, aunque ellos han bateado muchísimo, y eso contrarresta un poco ese tema. Solo dos equipos han anotado 80 o más carreras, Licey y Águilas son los únicos que han llegado ya a ese tope. Con relación a la ruta... Gigantes y Licey, jugando excepcionales en la ruta, 8 y 1, Gigantes, 6 y 1, Licey. Gigantes con 4 ganados en línea, Licey con 3 ganados en línea. 6 y 0 juegos por una carrera a los Gigantes. Y yo creo que la lectura que se le da a eso es muy simple. Algo que hacía mucho énfasis Matrillé en la sala y que yo lo escuchaba y como que estaba medio dudoso. Pero ahora definitivamente reconozco ese ojo visor que tuvo él y que tuvo Pipe, que también conversó con nosotros porque no pudimos hablar con Wellington. Y Pipe decía... Usted está muy enfocado en la ofensiva del equipo, pero ahí hay unos brazos jóvenes que yo creo que llegó el momento de darle la oportunidad de que ellos exploten en la liga. Y definitivamente hasta el momento esos brazos <coughs> han hecho un papel extraordinario. Con relación a el dato ofensivo, me llama la atención también el hecho de que ya hay, hay tres equipos de la liga en este momento con OPS por encima de 700. Eh, eso es importante en una liga como la nuestra que no se batea mucho que el rendimiento suyo ande por encima de 700 
en una estadística tan importante como el OPS que mezcla esa, esos dos factores tan claves como es el, la cantidad de veces que te envasas y lo contundente que le pegas a la pelota yo creo que hay un dato que llama poderosamente la atención es el aspecto defensivo ya hay tres equipos en la liga dominicana es una liga que no llega a 20 juegos todavía ningún equipo tiene 20 juegos el que más tiene tiene 16 y ya hay tres equipos que pasan de los 20 errores incluyendo uno que tiene 29 errores y no ha llegado todavía a wow. 20 juegos estamos hablando de las águilas por eso hay gente que está cuestionando mucho el nivel de la liga porque se ha jugado una defensa muy pobre solo los gigantes han jugado con esos 11 errores que tienen una defensa eh, adecuada para lo que es la liga que se supone que es un nivel profesional yo creo que es un aspecto que debe mejorar en todos los sentidos la liga dominicana porque el personal es de calidad hay muchísima gente ahí con, con calidad es sabido que solamente un equipo tiene promedio de carreras limpias por debajo de tres que son los gigantes con 2.98 y hay uno fíjense el, el, la diferencia uno con 2.98 y el que peor promedio de carreras limpias tiene que son las águilas está en 5.48 casi 6 estamos hablando de una diferencia muy exagerada tomando en cuenta que es un torneo que ya ha pasado de los 15 juegos y son cositas que hay que ir mejorando si usted quiere eh, conseguir el éxito en lo que va de temporada hay que darle un eh, verdad, dar en, en el clavo con toros y leones solo han permitido hasta el momento cuatro honrones yo creo que son los mejores comienzos para ambos recuerden que esos son los dos equipos que tienen dos años que no van al playoff y una de las maneras de comenzar a pensar en el playoff es evitar el batazo más dañino que tiene la pelota que es el honrón Apenas cuatro honrones han permitido los toros y los leones, eh, cada uno en lo que va de temporada, y creo que son los detallitos que más me llaman la atención. Repetir la diferencia que existe en la actualidad, gigantes adelante, el conjunto de, de los Tigres del Licey a dos y medio, con todo y que han ganado tres en línea también. A tres están los toros, cuatro y medio leones y estrellas, y a seis y medio están las ailas en el momento que Tony toma el control. Yo creo que todavía, como señalaban algunos fanáticos ayer, eh, salvable la situación, han perdido seis en línea y tienen uno y ocho en Santiago. Creo que son los dos datos que hay que comenzar a solucionar. Seis derrotas de manera consecutiva y solamente una victoria y ocho derrotas en Santiago para las Águilas Cibaeñas, probablemente uno de los peores comienzos del conjunto cibaeño. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Z Deportes Z Deportes Que hable la gente en Z Deportes Celulares Asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la Internacional sin cargos 855-221-0101 Hola ¿Cómo estamos por allá? Bien. ¿Todo bien? Todo, sí, todo bien. bien. Eh, miren, yo estoy de acuerdo con Uchidora, que hay que explicarnos a nosotros, Aguilucho, qué ha pasado con el equipo, con este comienzo paupérrimo. Bien, gracias por su llamada. Hola. Sí, buenas tardes. Dígalo. Eh, yo mirando eh, la actitud de, de Tony Peña, 
ese su, se supo manejar porque le dijo, lo llamó, lo habían dejado un grupo de enanos ahí, es decir, si, si se supera el equipo, que yo no creo que por que por el, que por él se vaya a superar, sino porque los equipos se pueden sacudir, porque yo tiendo que tomar una actitud desesperada, porque el, el, el año pasado hizo el trabajo, entonces este año ya no, no servía. Entonces él le llamó así de que enano, entonces ya si sí, sí, el equipo sale a flote sería un héroe y si se queda como está entonces no no perdió nada yo creo que fue un pequeño resbalón del veterano verdad porque el término no aplica por más que usted le dé la vuelta es una manera de que chocante inclusive no ha caído bien algunos jugadores porque no. Melky puso un, una respuesta y dijo ah, ahora somos los enanos sí, y un equipo eh, pero siento que Melky estaba más como en cura porque puso tú una sí, 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 no, pues un, equi un equipo que ofensivamente es un tipo de equipo acá sí, equipo pero, pero ofensivamente las águilas no han sido enanas mira eh, y han bateado como todo la el última mundo. vez que Ellas han sido enanas en el picheo la última vez que las águilas iniciaron con un récord como el que tienen hoy 5 y 11 fue la temporada 2010-2011, la temporada de los 49 juegos de Wilkins Ramos. Ay, esa fue la temporada de Rebú. Que se catapultó José Gómez, que dijo que ese equipo no iba al playoff, que era un riesgo en ese momento, porque las águilas eran de los equipos que difícilmente se quedaran fuera y se quedaron 24 fuera. 24 y 25. Bueno, el mismo Tony era el dirigente casualmente. Hola. Eh, Jonathan, Orlando, sí. Respecto a eso, eh, de que Tony Peña le llamó a, a, al equipo de las Águilas. Yo creo que es un malentendido. Eso fue como un referente. Él quiso dejar dicho. Él explicó en una entrevista con Raquel Infant respecto a eso. Y él lo que quiso decir fue que si él recibe un grupo de nano, ese grupo de nano pues se lo producí. Fue un referente. Quizás en el momento no usó la palabra ideal. Bueno, no fue con, con, okay. con ataque al equipo. Bien, gracias por su llamada. Hola, la última de este bloque. Orlando Jonathan Susi. Wow. Dímelo, Fidel. Y a FIFA, primero, ayer fue el desfile de los campeones mauricianos. Ey, es verdad, ayer fue el desfile, el desfile lo vi. Segundo, eh, Jonathan. Dímelo. Este, eh, eh, para humilde, que el humilde a veces hace algunas cosas. Mira, humilde. El mejor jugador de la NBA, el libre en este momento se llama Joki. Y el, 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 y el jugador más completo que tiene la NBA se llama Nicolás Jock en estos momentos. Ahí está. El Libra por Libra, por, en, por encima de Envy. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo con Jorge? Wow. Libra por Libra. Libra por Libra. libra. Por libra. Vamos a los comerciales. <risa> Llévatelo. Z Deportes. Z Deportes. Ya tenemos en la línea de comunicación a Tenchi Rodríguez. ¿Cómo está el entusiasmo para la serie de Licey Águilas por allá por Nueva York? Y el clima también, Tenchi. Saludos. saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana. Y saludos a esos dominicanos que vamos a estar presentes ahí durante la serie Águilas Licey aquí en City Field. Eh, bueno, va a estar buenísimo el fin de semana. El viernes va a estar un poco nublado, pero las temperaturas van a estar como si fuera aire acondicionado aquí normal para nosotros y un poco frío para los caribeños. De todas maneras, el entusiasmo está viento en popo. Eh, yo he tenido que gastar un billete en ticket. La familia, papi, todo el mundo, los hijos, ya tú sabes. Aparte de lo, de lo que me tocan, por, porque por primera vez nosotros vamos a transmitir un evento deportivo a través de la Mega, que es la emisora que más se escucha aquí en español. 
eh, tengo ese compromiso. Señores, la llegada de Greg Couso a, al equipo de Chicago, eso es para que ustedes se den cuenta que hay dirigentes que, por ejemplo, David Rose, el abuelo, hubo un momento en la temporada que yo decía, pero este tipo se está volviendo loco y aparecen estos esto tirapatas voladoras criticando a uno porque la gente cree que la crítica del periodista es creyéndose que uno sabe más de la cuenta. No, mm. es que muchas veces en este béisbol que uno ha conocido durante tanto tiempo, te dice claramente que lo más difícil que hay en el mundo es batear. Si todo el mundo bateara, Manuel Mota había puesto a José Mota, Andy a batear 400. Manira, mire, los hijos de Manira, mire, fueron los mejores bateadores del planeta. Es que batear es lo más difícil. Y cuando un pelotero está enrachado, en el caso de, de este muchacho de, 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 de Morel, Christopher Morel, darse el lujo de que de tú descansarlo o de sacarlo de la alineación porque él se ponchó ayer dos veces. Esas son de los errores que cometen los dirigentes. Y muchas veces tú dices, ¿cómo fulano perdió tantos juegos estando ahí en la competencia? David Rose perdió su trabajo. No fue por un capricho. Es que los cachorros no se conformaron con que él haya cerrado la temporada de la manera que la cerró. Y aprovechan y traen un dirigente súper veterano, un estelar, que aunque no ha ganado Serie Mundial, tiene todo el perfil de ser un gran dirigente. Ahora, incluso lo que se va a meter en problemas porque él es original de ahí. Y al estar dirigiendo Milwaukee, Milwaukee es la misma división de los cardenales, de los piratas y de los cachorros. Sí. Ahora, Tenchi, vamos a estar claros. O sea, los cachorros, en principio de la temporada, ellos no estaban llamados a llegar y que al último mes compitiendo y que en un puesto clasificatorio. Es cierto que el equipo se cayó, pero pero esta era una, una temporada de transición. Pa se parecía que el Cody Bellinger en un momento, Marcus Stroman, iban, eh, eh, tenían perfil de ser eh, jugadores que podrían ser cambiados en mitad de temporada y, y el equipo sí. compitió. Ahora, se cayeron al final, Jonathan, bueno, son, son cosas que pasan. Lo que, lo que pasa, Jonathan, que cuando ya tú estás en el dinero y el equipo apostó a ti, los resultados ellos te lo exigen. Pues, por ejemplo, Terry Lobulo, un equipito, y cuando se vio en el dinero, completó. Tú, tú puedes estar seguro de que esos 40 millones, que por cierto, veo mucha gente diciendo que el contrato más grande de un dirigente. Entonces, se, se le olvidan de que yo esto llego a ganar 8 millones de dólares con los yachos. Pues yo no sé cómo que esta gente tira pata voladora. Así que el contrato más grande, él va a ganar más dinero. Sí, él va a ser uno de los dirigentes con mejor salario de los deportes profesionales. Pero en el béisbol hay que recordar que Joe Torre, con los Yankees de Nueva York, con los Dodgers, ganó más de 6 y 8 millones de dólares. Que eso era todo lo cual, todo el mundo y un poquito más. Lo dejamos ahí rápido, saltamos. Miren, hay un tema que mucha gente va a decir oye, pero Tenchi si le da lo mismo no, no es lo mismo el periodista cuando se siente con el derecho y no compromete su pluma por ser crítico muchas veces le está haciendo un bien a una organización que el que está callado el que está callado tiene dos caminos. 
ojalá se joda, ojalá se, ojalá se lo lleve quien lo trajo, ojalá fracase, pero el que critica está preocupado por la situación y declarado. Cuando Ronnie Fermín hizo el escrito como aguilucho, como cronista y como miembro de las águilas, nunca se imaginó que por decir una verdad iba a perder su trabajo. Pero una verdad que la acaba de confirmar Tony Peña, lo que me han entregado un grupo de enanos, y el que me llamó fue Chilote, no fue Ángelo Valle para salvar el barco. Entonces, eso debiera ser tomado en cuenta para aquellos que pensaron como que, ah, no, que, óyeme, Rolling Fermín dijo una verdad que la acaba de confirmar una leyenda y es recién nombrado manager de las Águilas Cibaeñas. Porque ayer Alfredo tiró una pata voladora desde Santiago. Fue un periodista que dijo, no, 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 no. Fue con la boca de Tony Peña que yo escuché eso. Me tal, y como lo dijo, tal y como lo dijo Sucio en el programa. Claro. Entonces, si Tony Peña, que acaba de llegar, dice que le entregaron un grupo de enanos, las palabras de Tony han sido más fuertes que el escrito de Rolling. ¿O estoy equivocado yo, compañeros? Bueno, hay que ver, porque llamó a alguien diciendo que, que Tony explicó ¿Cómo era que él quiso dejar dicho con eso de nanos? Bueno, pero que... Tony, ah, aparentemente se ha malinterpretado el término, es lo que nos dijo el amigo. Pero Tony sabe tanto de pelota, que él pudo haber dicho, bueno, me, han encontrado, me, me he encontrado con un equipo con debilidades, y yo como aguilucho no puedo decir que no, una llamada de chilote llena. Ahora, como ya tú dices nanos, tú lo puedes arreglar como tú quieras. Rolly, entonces Rolly, Rolly tenía, tenía razón. Es verdad, ¿cómo tú arreglas eso? Ya está fuerte. ¿Cómo tú arreglas? Exacto, ¿cómo tú lo arreglas? Sí, entonces, fue, lo fue un ahí. término. Lo dejamos ahí. Vamos con el, el último punto. Héctor J. Cruz, por un lado, y Susi hizo una reseña bien hecha de lo que ha sido esta participación nuestra en Santiago de Chile 2023, en los Panamericanos. Señores, ahora que tenemos triplicada la inversión en dinero, de que el atleta hasta millones se gana por ganar medallas, y que Cuba no es ni la sombra del Cuba de antes, Puerto Rico ha fracasado en el deporte, México invierte dinero, pero México no es nada para lo que invierte y el poder que es México. Y ni hablar de que Estados Unidos no le importa ya los Juegos Panamericanos. Sí, pero ¿cómo tú dices que México no es nada? Espérate, Tenchi, por Dios. Pero escúchame, si tú calculas los 10 millones de personas que tenemos los dominicanos, la inversión que hacemos, y tú calculas la, la, el poder de México, México es uno de los países más poderosos del mundo. Entonces, México, México, estamos claros de que no es nada. Entonces, en, ese, en estos Juegos aquí yo te voy a decir lo siguiente si esos países han caído estrepitosamente y nosotros no pasamos de los lugares que siempre estamos octavo, noveno, diez, once, doce ¿qué es lo que tanto priva de estos olímpicos? el mismo grupo el mismo grupo porque se fue Luisín pasó Colin un año y medio, dos 
se querían comer a Colin y ahora está Garibaldi y entonces mira lo que dice Luis Charlate el secretario del Comité Olímpico Dominicano titular en el día eso no saben nada eso nunca han practicado nada ellos no tienen derecho a elegir hay que buscar una ley Olano, Jonathan, Susi hmm. ¿Quién ha hecho ese comentario aquí en la Z101? Oh, pero tú eres, tú eres el que ataca ese tema claro el, el secretario del Comité Olímpico Dominicano acaba de decir que los miembros del pabellón de la fama que le eligen no tienen la facultad para seguir eligiendo, que ahí debe haber una, imperar una ley para poder elegir, porque es, es por capricho en algunos casos que se eligen. El secretario, el secretario comité olímpico, pero ven acá, eso, eso es como para que la prensa hoy nos demos cuenta de que hay dos caminos en el tacto periodístico. O Charlate quiere cul buscar culpable por lo que ha sido un retroceso en la representación de los Juegos Panamericanos o también el hombre está del lado de los que exigimos de que Dionisio Guzmán Pío Santana y ese grupo ellos agarran eh, Fernando Teruel es de los, de los, de los miembros de, del pabellón se sale y lo eligen inmortal Tony Piña Cámpora era miembro del pabellón se salen y lo eligen eh, estos J. Cruz eran miembros del pabellón se salen y lo eligen entonces y todos esos atletas que al igual que esos hombres que acabo de mencionar con méritos no son tomados en cuenta eso es lo que yo quiero saber hmm. ¿cómo es posible que todavía hombres que nosotros tenemos años, los años que tenemos aquí en la Z tenemos nosotros diciendo pero qué pasa con fulano que no lo eligen y las estadísticas y los méritos ahí entonces si el secretario, valga la redundancia, del Comité Olímpico Dominicano, el organismo rector del deporte dominicano dice que ellos no tienen la facultad para seguir eligiendo prepárate Orlandito que vamos a tener ahora el salón de los inmortales de la Z101. <risa> no, 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 ya, no, 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 no